0: Бендерской трагедии 30 лет. 19 июня 1992 года в многострадальном городе раздались первые выстрелы у типографии. А потом началась кровавая бойня, которая в учебниках истории носит сухое название – широкомасштабная вооруженная агрессия Молдовы против народа Приднестровья. Против агрессора тогда встал весь народ молодой республики и выстоял. На помощь пришла Россия. Вот уже 30 лет на Днестре мир, но не перестают звучать угрозы в адрес Приднестровья. Нарушаются с трудом достигнутые договоренности, опять раздаются из Кишинева призывы вывести миротворцев, объединиться с Румынией. О прошлом, которое нужно помнить, и о будущем, которое мы выбираем, поговорим сегодня. С нами на связи государственный советник президента, кандидат исторических наук Анна Волкова. Анна Захаровна, здравствуйте. Добрый день начнем с самого начала событий. Вот мне в августе 89 года было 8 лет. Ну, я очень хорошо помню, как все начиналось. Даже детям тогда было понятно, что нас пытаются заставить говорить на румынском языке, всех стать румынами, забыть, кто мы такие. Но наше многонациональное левобережье абсолютно не собиралась становиться мононациональным, тем более румынским. И бастовала тогда вся республика. Это не была революция элит какая-то, как потом говорили. Люди реально отстаивали свои конституционные человеческие права. Это вот так было, не на ровном же месте мы вдруг взяли и решили, что нам не по пути с Кишиневым.
1: Ну, безусловно, но здесь можно сказать, что на тот момент не то, что с Кишиневым не по пути, а не по пути прежде всего с Народным фронтом и с тем руководством, которое в Кишиневе сидело бастовала-то вся Молдавская ССР, надо же быть точными. Mm. Я хочу еще уточнить, что мы не говорим только о а Бендеры мы куда денем. Выставали и Бендеры, поэтому нужно сказать, что вот этот подъем самосознания, такая политизация большая, он был характерен прежде всего для инженерно-технической интеллигенции, рабочего класса, да и сельскохозяйственные наши труженики тоже к этому подключались. То есть в данном случае это действительно было высокое самосознание, уровень политизации был высоким. И люди всех национальностей, что немаловажно. То есть вот в каких-то таких конфликтных ситуаций в данном случае, особенно в Приднестровье, Не было. Люди были едины в этом порыве, в том плане, что борьба шла за равноправие, чтобы оценивать людей не по национальному признаку, а по человеческим, по рабочим качествам.
0: Ну Потом говорили, кстати, что подобного единения, решительности и последовательности в действиях ни в одной республике бывшего СССР не было.
1: Ну, наверное, так оно и есть, хотя справедливости ради хочу сказать, что практически в тот же период была забастовка в Эстонии. Там ОСТК Эстонии тоже пытался провести ее, но там немножко не так это все пошло. То есть удалось партийным властям это погасить. Очень краткий промежуток времени.
0: Ну вот тогда в лексикон националистических идеологов Молдовы прочно вошло слово «сепаратисты». Мы его впервые тогда услышали и у них это означало, что приднестровцы покусились на часть территории Молдовы, и в то время как Молдова о них заботится, они такие неблагодарные и хотят отделиться. Но по факту ведь это было не так. Это Молдова, отменив пакт Молотова-Риббентропа, объявила СССР оккупантом и, по сути, решила вернуться к статус-кво 40 года. Но в 40-м году в состав СССР вошла не Молдова, а румынская провинция Бессарабия. То есть, выходит, это не мы, сепаратисты.
1: Ну, опять-таки, давайте, как говорят, исходя из того, что я историк, все-таки. В хронологическом порядке, если мы к этому будем подходить, то в принципе, ведь что произошло уже в конце политической забастовки? Видя, что Кишинев не реагирует в связи с принятием дискриминационных законов и языках, Москва какие-то достаточно какие-то расплывчатые были формулировки в этом вопросе, в Приднестровье появилась идея автономии. И более того, пришли не только к идее воссоздания государственности, но пришли и к тому, собственно говоря, а как это осуществить. И ссылались не на что-то, прежде всего, на право народа на самоопределение, во-первых, а во-вторых, вот как это сделать? Путем референдума. И именно вот я считаю, что это очень важно, потому что это право существовало в Конституции еще с 1936 года, но оно никогда не реализовалось. И только вот местные референдумы здесь у нас позволили действительно реализовать это право, и это очень важно. То же, что касается уже потом 90-го года, скажем, когда вот вы упомянули решение июня 90-го года, то действительно получилось, что парламент, тогда еще СССР Молдова, фактически сам себя ликвидировал, потому что, заявив о том, что нет и незаконно было создание Молдавской ССР в августе 1940 года, а Молдавская ССР депутаты-то и выбирались, вот те, кто сидели в том зале, они же, собственно говоря, выбраны-то были именно в Верховный Совет Молдавской ССР, по логике вещей тогда нужно было следующее что сделать? Если уж объявили об этом, объявить новые выборы. Но этого никто не сделал. Ну, а то, что Приднестровью в данном случае вот именно этим решением, ну, так скажем, дали вольную, ну, конечно, получается, что если неправомочно было создание МССР, когда Бессарабию присоединили как раз именно к Левобережью, да, то тогда о чем речь? Ни Тирасполь, ни Слободзейский, Григориопольский, Рыбницкий, Каменский, Дубасавский районы они все должны были каким-то образом теперь вот решать свою судьбу.
0: И решили. И решили. Кстати, понятно, почему с логикой Молдовы вот этой вот согласился Запад, потому что ослабляет стратегического противника Россию. Мне кажется, если бы ПМР вырвалась не из состава Кишиневской Молдовы, а из состава России Запад нас признал бы на следующий день.
1: Ну, понимаете, мы же говорим-то об истории, о том периоде. Она не знает сослагательного наклонения. Безусловно, мы говорим о периоде, который еще предшествовал распаду Советского Союза. И, конечно, знаете, говорят, что задним умом все крепки. И если бы можно было заглянуть в будущее, увидеть, как это все будет, как это, собственно говоря, сложится-то, то, то, наверное, как-то по-другому, возможно, было бы, да? Но я думаю, что вот те основы, которые как раз закладывались в 89-м, 90 году, ну и в 91-м потом, я думаю, что это было правильно, прежде всего с опорой непосредственно на то, что хочет народ. Можно говорить, что он хочет это, он хочет то, но народ должен иметь право сказать свое слово Веска. И здесь преднестроено
0: так и было. А народ хотел остаться в составе СССР, который еще существовал.
1: Безусловно. Но именно поэтому на втором съезде депутатов всех уровней, когда провозглашали нашу республику, ее и провозгласили в составе Советского Союза 2 сентября 1990 года.
0: Но война началась ведь не одномоментно. Еще в 1991-м были вооруженные столкновения. Силовики Молдовы нападали на Дубасары, в частности. И к июню 1992-го в республике уже примерно полгода как стреляли, были жертвы. Но вот Мне тогда казалось, что до последнего никто не верил, что будет настоящая горячая война. А по вашим воспоминаниям, с какого момента стало абсолютно ясно, что придется отстаивать республику с оружием в руках?
1: Ну, знаете, опять-таки, хронологически первый акт агрессии со стороны Молдовы прошел еще в ноябре э, 90 года. И действительно, многострадальные Дубасары становились вот таким объектом агрессии не раз. Смотрите, в 90-м году, в 91-м два раза в сентябре и в декабре, а если вы спрашиваете о войне то к июню-то она шла уже три месяца, потому что опять многострадальные Дубасары, Дубасарский район, это же март, самое начало марта. 92 года, да. поэтому это была уже война,
0: настоящая война. Но с 19 июня считается, вот как бы, горячая фаза, да?
1: Получается? Да нет, горячая она была именно с 2 марта, потому что если мы придем, скажем, в террасполе на мемориал славы, то первые четыре могилы, это те, кто погиб в Кочиерах, те, кто погибли 3 марта 92 года. Произошло, конечно, вот то нападение как раз на часть пока еще не российской армии. состав каких-то непонятных сил СНГ входила, понимаете? Но она была ничейная фактически. Поэтому первые погибшие это были в 92-м году как раз вот терраспольчане, республиканская гвардия.
0: Если говорить о бендерской трагедии, вот как для вас она началась? Что вы чаще всего вспоминаете об этом дне? У вас ведь к тому же день рождения 19 июня, да? Да.
1: Тогда... Меня избрали еще в 90-м году. Я была в Верховном Совете Молдавской СССР, в Терраспольском горсовете, и потом народным депутатом ПМР была избрана. А 30 марта девяностого года меня избрали зам председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. Вот. И очень хорошо я помню, как у нас был президиум Верховного Совета в этот день, закончился он уже 16 часов, помню, что поздравили меня с днем рождения, поехал я домой. Ну и тогда никаких мобильников не было, пока ехала туда. Ну, мне уже с балкона родители кричат, что-то случилось в Бендерах. Ну, я поехала обратно, обратно уже потом домой. Не помню какого числа. Наверное, от второго вернулась. Вот так для меня это было.
0: Правда ли, что люди массово шли в гвардию, в ополчение, чтобы защищать республику в Кишиневе и тогда и сейчас часто говорят, что Приднестровье это квази-государство, это проект Кремля, верхушки, людям это было не нужно. Вы, как непосредственный свидетель событий, можете это опровергнуть?
1: Ну, безусловно. Почему? Потому что, ну, опять-таки, к самым событиям, да, ведь то же самое народное ополчение. Народное ополчение появилось в марте девяносто года, опять-таки, по инициативе самих людей на предприятиях, собственно, именно с этой инициативой выступали сами граждане наши. Потому что понимали, что республиканская гвардия, которая, к тому же, ну, собственно говоря, была в самом начале своего пути, несмотря на то, что решение было принято еще 6 сентября 1991 года, но сформировать это все было достаточно сложно, потому что все это с нуля было, оружия не было. Сложности были очень большие. И именно когда к этому подключились и территориальный сводный спасательный отряд, который, ну, в Террасполе он в феврале был создан, а такой вот уже республиканский, это в июне. 91 года появляется, поэтому ну, все это вооруженные структуры в начале своего пути только были, поэтому именно подключение широких масс оно только и спасало эту ситуацию. Плюс, конечно, большую роль сыграла казачество Черноморское. И не только Черноморское, казачество, собственно говоря, приезжало отовсюду. Действительно, это было масса. И э, я другое хочу сказать, что он ну вот вы знаете, там, когда говорят, армия плотят от плоти народа, да? Ну она, наверное, вот в этот период наши вооруженные формирования не могли существовать, если бы на тех же самых позициях не, не приезжали, не приходили женщины, которые там и кормили, и закатки приносили, и перевязывали, и гигантскую роль сыграли медработники, которые себя не щадили. То есть это действительно народ защищался.
0: То есть практически в окопы шли все, и если не в окопы, то хотя бы как-то помочь. Да, хотя бы как-то
1: помочь,
0: совершенно верно. Ну, понятно, что вот обо всех событиях, о хронологии мы в эти дни очень много говорим. Вот если по прошествии 30 лет оценивать, этого можно было избежать? Ну, понятно, что если бы не напал Кишинев, войны бы не было, потому что Приднестровье никогда ни на кого нападать не собиралось. А мы могли что-то сделать, чтобы войны не было или она была неизбежна? Ну, кроме того, чтобы сдаться без боя. Ведь это, наверное,
1: было вот так вот заложено в самой парадигме, что ли, кишиневской власти. То есть вот они по-другому не видели, то есть вот о чем-то договариваться, наверное, вообще не хотели. Как началось вот в ноябре 90 года, вот будем заставлять силовым путем. Когда еще был Советский Союз, ну, тогда была какая-то надежда на то, что какие-то центральные власти там вмешаются и как-то можно будет избежать большой крови. Это был такой период. Ну, а когда, собственно, Советский Союз-то был ликвидирован, то остались мы один на один. И я полагаю, что просто, ну, я бы сказал так, политической мудрости не хватало руководству Молдовы в тот период. Потому что, ну, что значит вот насильно через коленку людей-то ломать? Почему нельзя договариваться? Почему нельзя мирно существовать? Мы-то старались в этом плане предложить ведь разные варианты, начиная от автономии. Сначала вообще там с совершенствования закона языка, и не более того, потом автономия. Потом говорили о том, что ну давайте, ну не знаю, давайте что-то типа федерации создадим. А вот уже после войны 92-го года заговорили о конфедерации, но тем не менее все равно, что как-то старались, понимали, что вот связаны в том числе не только какими-то там экономическими там, или культурными связями, но в том числе и родственными какими-то связями. Как это может по-живому все резать? Ну вот, к сожалению, я полагаю, что политической мудрости там не хватило.
0: И по сей день, по-моему, не особо есть стремление договариваться.
1: Ну, говорят так, что любой самый худой мир лучше самой хорошей ссоры. И вот это понимание, мне кажется, что если вот политик все-таки, если он настоящий политик, а не демагог, то он должен исходить именно из того, что вот или договороспособность, или наоборот недоговороспособность. что это принесет тем, кто, наверное, голосовал избирателям. Я это так понимаю.
0: Если бы не пришла Россия тогда, объективно был у нас шанс выстоять и победить? Вы знаете,
1: какие-то политические оценки давать. Вы знаете, я так или иначе, исходя как раз из ситуации, безусловно, мы благодарны миротворческой роли России в тот период, но я хочу подчеркнуть еще одно. Когда вот расставлять акценты, я думаю, что именно колоссальную роль сыграла единство самого Приднестровского народа. То, как вот оценивали эту ситуацию, ну и, наверное, понимали, что отстаивают свое право, право на жизнь прежде всего. И это чрезвычайно
0: важно. Поэтому настрой был идти до конца. Ну, а как же? Вот, вообще цивилизованному человеку и просто человеку трудно понять, как можно не прислушиваться к боли народа, который в Кишиневе, кстати, по привычке до сих пор своим называют. И более того, одновременно приказывать открыть по своим огонь на поражение. Вот сейчас в мире происходит такое, и нам опять угрожают. История идет по кругу. Вот я, например, не могу представить ни при каких вводных, чтобы Приднестровье было возможно интегрировать ни в Молдову, ни тем более в Румынию. Мы отдельные, самодостаточные.
1: Ну, Вы знаете, история, есть разные оценки, но говорят, что история идет по спирали. Она не идет по кругу, по кругу она не может идти, потому что, опять-таки, так уж выстраивается.
0: Спираль может идти и вверх, и вниз.
1: Конечно, поэтому я говорю, что развитие идет по спирали. Но все зависит, на мой взгляд, безусловно, от того, насколько вот политическая мудрость у людей. Заложена она там или не заложена, или, или есть просто вот желание ну, силой оружия надавить и изменить каким-то образом. Поэтому так складывается.
0: В этом контексте можно упомянуть, что Молдова сейчас хочет установить вот этот день комбатантов, и именно 19 июня. Такой, можно сказать, очередной плевок.
1: Я на эти вещи смотрю следующим образом. Когда ставится определенная задача, определенная задача, она тогда ставилась в руководство Молдовы в девяносто втором году, верно? Mm-hmm. Вот Тогда, исходя из этого, и действуют те, кто сражается, понимаете? Я не думаю, что все те, кто сражался тогда на той стороне в 92 году, что они имели настрой вот такой, связанный с тем, что необходимо убивать те, кто им противостоит. Я не думаю, что все были прямо вот так вот настроены. Но, тем не менее, они шли и стреляли. Ведь очень многое как раз зависит от того, какой настрой в данном случае именно на уровне руководства государства. И я хочу это связать только с одним, с ответственностью. Потому что очень велика ответственность отдавать приказы кого-то убивать. Я думаю, что, ну не знаю, может быть я вот так скажу, э, в данном случае не совсем как историк, да. Есть высший суд. И те, кто отдают такие приказы, убивать, я думаю, они ответят за это. Воздастся. Да, воздастся.
0: Вот еще такой знаменательный момент. В Бендерах кровопролитие началось возле типографии. Там печаталась пресса, это СМИ. Через год в Москве оружие заговорило в останкина, кому контролировать телевидение. В Югославии одним из первых объектов бомбардировок НАТО тоже стало телевидение. В конце 20 века целями номер один для претендентов на власть стали именно СМИ, средства манипуляции общественным сознанием. Сейчас информационная война это вообще основное поле битвы. Кто владеет умами, владеет всем. Как с этим бороться? И можно ли вообще с этим бороться? Потому что надо, иначе не успеем оглянуться, как можем попасться на провокацию. Как участвовать в информационной войне?
1: Вот э, вы употребили термин «средство манипуляции общественным сознанием». Конечно, если к этому подходить именно с этой позиции по поводу манипуляции общественным сознанием, ну тогда все плохо. А я полагаю, что самое важное – это чтобы люди могли ориентироваться в этом море, да, а это море информации – и э, как можно больше правдивой информации должно быть, потому что манипулировать-то можно, но опять-таки, э, ведь с моральной точки зрения, к чему можно прийти, если манипулировать или пытаться манипулировать людьми? Я думаю, что здесь, опять-таки, моральный аспект очень и очень важен.
0: В этом году исполняется 30 лет не только с начала войны, 30 лет исполняется и мирной жизни на нашей земле. Именно столько длится миротворческая операция. И все эти 30 лет с упорством, достойным лучшего применения, из Молдовы звучит «уберите российских военных, поменяйте формат миротворческой операции». Вы как историки, к тому же специализирующиеся на истории ПМР, как считаете, к каким последствиям это может привести? Если мы вдруг сойдем с ума вместе с Россией, И на этом согласимся.
1: Ну, русская хорошая есть поговорка, что от добра добра не ищут. Вот смотрите, 30 лет назад, в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года, были созданы совместные миротворческие силы. Был создан такой инструмент миротворческой операции, как Объединенная контрольная комиссия. И это ведь успешный формат. Эти 30 лет доказали, что это формат успешный, именно совместные миротворческие силы. Когда не только, ну, скажем так, стороны входят в состав этих миротворческих сил, но и миротворческий контингент Российской Федерации, и наблюдатели от Украины, что тоже немаловажно, исходя даже из нашего географического положения. То есть сам этот формат, он уже как бы сложился. Со всеми и эти годы показали, что часто бывали какие-то там непонимание, возможно, и так, далее, и так далее. Но формат-то действовал. Это очень важно, потому что результат – это как раз мир. Мир, стабильность. Я думаю, что если исходить именно вот из этих характеристик, то, конечно, это очень удачная миротворческая операция. Я, собственно говоря, аналогов даже и не знаю подобной. Ну, ее
0: и оценивают как самую успешную в мире.
1: Ну, вот так зачем искать другие форматы? Вопрос-то тогда в чем? В результативности или в каких-то политических изменениях? Опять-таки, а как это для людей скажется? Ну, Как это должно сказаться?
0: Что касается наших людей, они, по-моему, единодушны в том, что формат менять не нужно. Ну, я думаю, что да. Да. Вот по факту у приднестровцев, которые родились после войны, уже дети-подростки. Это уже два поколения наших граждан, которые никогда не видели войны. Вы долгое время преподавали в ПГУ как раз историю установления государственности нашей. Так я и сейчас преподаю. И сейчас преподаете. Как ну, да. оцениваете, молодежь наша знает свою историю? Ну, как минимум, она знает цену нашей свободе <связывается> и независимости. Вы знаете,
1: вот э, хочу сказать, что единого какого-то вот ответа на этот вопрос я дать не могу. Почему? Потому что какие-то знания есть, но я полагаю, что, наверное, недостаточно. И связано это э, не только там, с каким-то преподаванием, допустим, в школах. Да? Наверное, и здесь есть этот аспект. Важно то, насколько свидетели, участники этих событий не только со своими детьми на эту тему беседуют в семье, а насколько часто они общаются именно с юными, с молодыми. Я думаю, что, наверное, недостаточно часто. Мне так кажется.
0: Но то, о чем что, говорит президент да? постоянно, о связи поколений, об исторической да, совершенно памяти. Да, верно.
1: совершенно верно. Потому что если не мы, то кто? Кто им расскажет? В интернете, вы знаете, можно найти все, что угодно. А вот э, акценты какие-то расставить, то есть именно чтобы это говорили люди не какие-то абстрактные и, наверное, анонимные, собственно говоря, в интернете-то много таких материалов, и там таких чудес можно насмотреться и наслушаться, в том числе вот в этом аспекте. А важно, чтобы говорили те, кто прошел через это, и не обязательно те, которые, допустим, с оружием в руках отстаивали свободу и независимость, а и те, кто даже детьми был, подростками, которым приходилось с тех же Бендера убегать. убегать. Да, совершенно верно. И, кстати, спасибо Украине, которая Одесская область сколько приняла наших беженцев, да? Очень много, и не
0: только Одесская,
1: кстати. Ну, я имею в виду, прежде всего, Одесская, конечно. Вот на нашем вокзале там и соответствующая доска висит благодарности. И вот те, которые тогда были подростками, наверное, дополнили на всю жизнь. И, наверное, могут рассказать. Я так полагаю, что и должны.
0: Чтобы не потерять молодежь, нам нужно с нею работать.
1: Безусловно.
0: Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы, обо всем рассказать. Пожалуйста, всего хорошего. Хорошего дня вам. Мы также благодарим Анну Захаровну за неоценимый вклад в создание, становление и развитие нашей республики. С нами была государственный советник президента, кандидат исторических наук Анна Волкова. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в «Центре внимания» на Первом радио. До встречи в нашем эфире. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В «Центре внимания». На Первом радио.